1: Tervetuloa Teatteri Politiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustettaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään puhutaan kouluista. aineistona meillä on kansallisteatterin uudessa maalaamoistustilassa esitetty breik. Sen on ohjannut ja yhdessä työryhmän kanssa kirjoittanut Antti Haikkala, joka onkin meillä tänään vieraana täällä. Tervetuloa Antti. Kiitos. Ja jotta pääsemme vertailemaan teatteri tarjoamaan koulumaailmaa Aulu kouluarkeen, meillä on täällä toisena vieraana opettaja Arno Kotro. Tervetuloa Arno. Kiitos. Ja mä voisin ensiksi kysyä Antti sulta, että miten te päädyitte projektissa tähän tämän tyyppiseen aihepiiriin?
0: Miksi kouluista piti tehdä nyt näytelmä? No joo, se onkin hyvä kysymys. Tuntuu, että no, itsellä se on silleen lähellä, lähellä niin kuin omaa arkielämää, että mulla on lukioikäinen tytär ja ja paljon koulusta puhutaan ja sen, sen vaatimuksesta ja niin edelleen, mutta oikeastaan se ihan konkretisoitu silleen pitää ottaa vähän taaksepäin, kun tuo perustettiin tuo yhteisöt ja osallisuusosasto tuonne kansallisteatteri aika tasa vuosi sitten, jossa on siis taiteellisena suunnittelijana. Ja se oli tämmöinen avoin haku, kun hain sitä, hain sitä duunia, niin tota, siinä oli ihan tämmöinen, että suunnittele konsepti, niin kuin esityskonseptia, mikä esitettäisiin koululuokassa ja sitä kun pohdin, että mitä siellä koulussa sitten olisi hyvä esittää luokkahuoneessa, niin jotenkin käänsin sen sisäänpäin kierrokselle, että koulussa olisi kiinnostavaa puhua koulusta. Ja tuntuu, että se on kyllä ollut yleisessä keskustelussa se aihe, niin kuin koulun tila jotenkin muutenkin, että se on, on tullut sillä lailla lähelle. Niin, no oikeastaan tuommoisesta se ihan lähti, ja siinäpä sitten siihen maailmaan. Joo,
1: se esityksen maailmahan on tosiaan se, että Tämä tila on siis uusi kansallistajatteen remontin jälkeen käyttötettu tila, joka mennään hissillä sinne ylös. Ja, hmm. ja, ja siellä on tosiaan, tässä tapauksessa oli rakennettu ihan koululuokka, missä on osapuille 40 tai 50, paljonko niitä on pulpetteja. Taitaa 46 olla ihan tarkkaan. Jo. Just niin, ja sitten ennen kuin se esitys alkaa, niin siinä sitten parveltiin pihalla vähän. Mulle tuli ihan oikeasti vanha kouluaika mieleen. Siinä tulee jotain hälinää, hälinää vielä jostain nauhalta, Joo. ja siinä ollaan niin kuin odottamassa, sitten pari pari öö, penskaa tulee sieltä kanssa ja säätää siinä jotain ja sitten siinä on joku kouluavusta, joka huhuilee että kyllä se opettaja se on vähän myöhässä, kun se tulee jotenkin kyllä. mä niinku aistin että niinku mä oon kokenut tämän joskus että siinä oli hauska se ennen esitystä tai
0: mitä sanotaan
1: niinku jo lämpiössä alkanut esityksestä.
0: Kyllä, se on ihan autenttista äänimateriaalia, se on tota nauhoitettu edes koulussa, mikä on ollut meidän kanssa yhteistyössä, jossa itsekin kävin ihan tota sitten koulupäivää viettämässä niin se oli kyllä, se tuli niinku jotenkin Iholle, silmille, kehoon se valtava häly, mikä mm. siellä on jatkuvasti, se kaikussa tila, että vatsan pohjassa tuntumaattelee, että tämä pitää saada mukaan tähän.
1: Mitä Arno? Tunt- sä oot siellä joka päivä siellä koulun keskellä. Tuntuuko se tutulta? Kyllä tuntuu tutulta
0: ja voisi oikeastaan
2: tarttua heti tuohon, mitä Tuomas sanoi tuossa, että, että sä pääsit siihen koulutunnelmaan heti, heti jo aika vähillä elementeillä, niin se on jännä kokemus, kun Mä oon pyytänyt aina silloin tällöin vierailijoita omille tunneilleni niin sitten kun sinne tulee tämmöisiä neljä-viisikymppisiä ihmisiä vaikka, joiden omista kouluajoista on se reilu parikymmentä vuotta esimerkiksi tai 30 vuotta, niin ne monet kertoo, että kun ne näkee sen koulun kellon siellä ja, ja, mm. ja se, tulee se maisema ja, ja, ja sitä koulurekvisiittaa alkaa olla, niin tulee monelle semmoinen epämääräinen ahdistus. Tai suorastaan mm. mm. pelko, että yhtäkkiä se maisema resonoi niissä, niissä lapsuusajan peloissa ja tulee vähän lumipesun maku ja, 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 ja <laughs> uima-opetus. Siitä on trauma vielä. Joo, liikuntatunnit ja kaikki, kaikki, kaikki tällaiset että koulu, et, et, et koulu on hirveän vahvojen tunteiden näyttämö. Et se on tavallaan jännä, kun sitä ajatellaan tämmöisen tiedon mekkana ja mm-hmm. muuta, niin se on en, en, ennen muuta isojen tunteiden, niin hyvien tunteiden kuin sitten myös pelkojen ja traumojen, traumojen näyttämöjä. Tuo oli, oli mahtava päästä katsoa, tuo break, kun siinä tosiaan niin itse. Istui siellä pulpetissa ja pääsi myös niihin tunnelmiin, että apua kohta tuo ehkä kysyy multa jotain. Ja joo, tuli ja... ihan niin kuin vanhat ruotsin tunnit mieleen ja muuta, että joo, et ei, se, oli, se oli hieno kokemus.
1: Ei voinut herpaantua, kun koko ajan tulee sellainen olo, että pistarit tulee. Tai...
2: Joo, joo, että vastaus kysymykseni pääsin tunnelmaan. Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Mitä sä muuta pidit esityksestä? Pidin siitä ja, ja, ja se osui kyllä näihin nykyisen koulumaailman kipupisteisiin, että jos ajattelee jotenkin kantavana teemana tämmöisen niin uupumista ja väsymistä ja turhautumista, mm-hmm. niin, niin valitettavasti sitä, niin kuin, niin kuin lääkärit sanoo, niin sitä on liikkeellä. Mm-hmm. Että, eikä tässä tarvi pelkästään mennä tämmöisen ihan mutun ja, ja, ja tota, oman kokemuspiirin varassa, vaan, vaan tästä on ihan tutkimuksia olemassa, että Tutkija Katarina Salmelaaro on tehnyt paljon, paljon tutkimusta tästä niin op- opiskelijoiden, oppilaiden kuin opettajienkin jaksemisesta ja,
1: ja, ja se mm-hmm. on kyllä ollut nyt viime vuosina koetteilla. Joo, se vähän tuntuu olevan vaivana siellä kun täällä. Oltiin työelämässä tai työelämä ulkopuolella omasta tai ei omasta halusta ja sitten tietenkin just tässä koulu- ja jopa päiväkodeissa kaikesta tulee raporttia, että kaikki väsyy ja homma, homma menee niin kuin, hälinät, hälinät ja kaikki semmoinen epävarmuus niin kuin tuottaa ongelmia. Antti, sä kerroit, että te olette tehnyt porukalla. Siinä oli hirveän nuori työryhmä. Lavalla on siis kaksi koulutettua näyttelyä, Jussi Lehtonen ja Denisa Schneider. Kuuluuko Ka- ku- hänen nimensä, sanotaan, Snyder vai Schneider? Denisa Schneider. Ja, ja sitten oli nuoria. Toivo Honkakoski, Lempi Kivinen, Sara Kivivuori, Veera Toivakka, Tuure Alanne ja maissa Fraaser. Ja mun ymmärtääkseni ne on niin kuin vuorottelee sillä tavalla, että niitä oli aina kaksi kerrallaan näitä nuoria. Ne oli ihan mahtavia ainakin nämä, jotka olivat minun näkemässäni esityksessä epäilemättä muutkin. Kyllä, kyllä. Mut, mutta ilmeisesti aineisto oli rakennettu tässä työryhmässä ja näillä nuorilla
0: oli siinä niin kuin myös itsellään aika paljon painoa, ymmärsikö oikein? Joo, kyllä se niin kuin yhdessä, yhdessä nuorten kanssa keskustelemalla ja se tuntui hirveän Tärkeältä, että sitä ei tule joku sellainen, että setä, setä laittaa repliikit nuorille suuhun, vaan, vaan he tulevat tekstiin ja materiaalia, mitä mä sitten dramatisoin sen käsikirjoituksen sisälle. Että, tota, toki just heidänkaan, mutta muutenkin kierrettiin, kierrettiin koulu ja puhuttiin, puhuttiin noista aiheista just upumuksesta ja, ja kaikesta, mikä siihen koulun voi liittyä sekä oppilaiden että että opettajien kanssa sitten, sillä on yrittänyt saada semmoista moniäänisyyttä siinä. Sehän ei ole mikään siis dokumenttiesitys, ja nuoret ei mitenkään puhu omasta elämästään, että olla, että jonkun jutut on ihan toisen nuoren suussa tai, tai täyttä fiktiota mutta tota, kuitenkin, että siellä on joku, joku autenttisuus taustalla. Niissä. Kyllä, kyllä. Mikä siinä oli työprosessissa hmm. no Ehkä se oli jotakin sen kaltaista, että että sitä käsikirjoitusta tehtiin koko ajan siinä harjoitusvaiheessa, että sehän on aina aika intensiivistä hommaa niin sanotusti, kun, hmm, kun hmm. pitää tota, Dedikset, alkaa huutaa, että <laughs> niin, <Sätä> kello soi. <laughs> jotain sen kaltaista. et, et, et kyllä siinä pääsi vähän samoihin aiheisiin, mistä se opettajahaumokin siinä kärsii. Ja myös kaikki se, kun äh, yritti miettiä, että mitä yhteistä on niinku oppitunnilla ja teatteriesityksellä tai näyttämällä, tuntuu, että ne on, on hyvinkin sukua toisilleen, mutta just se niinku rajauksen kysymys, että kuinka oppitunti tämä äh, voi olla tai pitää olla, kuinka... kuinka esitys Ja miten me voi, voidaanko me hallita sitä tilannetta, kuinka paljon me niin kuin, ö, jätetään sattumanvaraa. No ehkä tämmöisiä asioita, mitä oppituntiakin rakentaessa niin mm, voisi kuvitella, että et joutuu miettimään. Mutta mm, ei siinä, se oli kuitenkin, kuitenkin aika semmoinen virtaava prosessi, että mitään ihan, ihan ylitse haastetta ei. Ei tullut. Mä tartun tuohon esittämiseen. Tuo on
1: niinku kiinnostava kysymys niinku suhteessa niinku opettajan tai näyttelijän. Sano sä että mitä sä koet niinku silleen esitäksä, kun sä oot opettaja? Mä kerron tähän taustasta vielä esimerkin. Mä muistan mun äiti, joka on hyvin esiintymiskammonen ihminen, mutta on teläkkeellä oleva Saksan maikka. Niin <tuh-> äiti aina kun yritti haastatella jonnekin, niin se aivan niinku, ei missään tapauksessa, ei voi esiintyä. Mä sano, että nyt joka päivä. Sitä hän sanoi, että on huomattava ero. Niinku, hän on niinku oppilaiden edessä opettaja, ei se ole esittämistä. Mutta esittämistä?
2: Hmm. Tuo sana esittäminen on vähän semmoinen latautunut, että öö, en tiedä, mulle tulee jotenkin semmoisia kielteisiä sivumakuja, että, että se että menee, menee hmm. ruokan eteen esittämään jotain, että ikään kuin hmm. se olisi jotenkin aidon vastakohta, mutta sitten mä ymmärrän kyllä mitä tuossa niinku haet, että... Joku kollega sanoi tuossa mun mielestä aika hauskasti, että opettajan työ tulee yleensä lähellä niinku tahatonta stand-up-komikkaa, <tuhilmien> <tuhilmien> se on niinku, <tuhilmien> Mutta että um, siinä mielessä se on esittämistä, että mulla on semmoinen ehkä vähän huonomaineinenkin ja vanhanaikainen näke- näkemys opettamisesta. Mä tiedän, että nykyään on hirveän trendikästä se, että... Kaikki tekee läppäreillä tehtäviä ja itseohjautuvuus hmm. ja sitä rataa, mutta mä, mä näen kyllä opetustyön semmoisena, että kun mietin omia hyviä opettajia, joita matkan varrelle sattuu joku vaikka tai hissamaikka, joka hmm. kertoo tarinoita ja saa sen opetettavan asian jotenkin elämykselliseksi, mm. niin siinä mielessä mun mielestä opettaminen on esiintymistä ja esittämistä. Asiat pitää esittää kiinnostavasti, mukaansa tempaavasti. Ja mulla tuli tuolla preikissä mieleen se, että se esityshän kesti noin tunnin. Meillä on suurin piirtein samanmittaisia oppitunteja nykyään.
1: Mm-hmm. Ja, se ei vain vahinko. Ja, vai. ja,
2: ja, 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 niin. niin ja, tota, 75 minuuttia tarkalleen on meillä nykyään se oppitunni mitä Mä mietin, että mut vedettiin sen esityksen aikana aika monen tunteen, aika monen ajatuksen läpi ja mä tulin sieltä ulos selvästi jotain saaneena, jotain uusia näkökulmia. Mm. omaksuneena ja ja, ja vaikuttuneena, niin kyllähän mulla tuli mieleen tämä yhtäläisyys oppituntien ja teatterin välillä siinä mielessä, että mä toivoisin, että ainakin välillä pystyisin pitämään sellaisia filosofian ja elämänkatsomustiedon tunteja vaikkapa, että että ihmiset poistuisivat siellä edes sen erilaisina ihmisinä, kun ne sinne tuli jotenkin vaikuttuneena jotain jotain mm-hmm. äh, sanoi, että tässä, tässä mitä, toki, tokihan että joku kollega tätä kuuntelee, että ei Jumala kautta, että pitääkö tässä <tuh> nyt vielä niin kuin päivät pitkät teatteria pistää pystyyn, mm-hmm. mutta, mutta tota, ajatus kuitenkin se, että parhaimmillaan koulutyö voisi olla sellaista, että todella siellä niin kuin mm-hmm. elämyksellistä.
1: Mm-hmm. Mutta kyllähän opettajaa niin mihin tahansa yhteiskunnalliseen rooliin liittyy odotuksia ja sitä täytyy jo jollain tavalla täyttää ja oppilaat odottaa, että opettaja käyttäytyy tietyllä tavalla ja tarjoaa tietoa Sitä voi aina vähän, vähän niin luovasti venytellä sitä roolia, jolloin tulee näitä elämyksellisiä yhteessä jaettuja hetkiä tai oppimisen niin kokemuksia, jotka syntyy niin henkilön ohjaamina, mutta yleisesti ottaen niin ei siellä ihan samalla tavalla kukaan ole vaikka oman perheen kesken. Mutta mä kiinnosti tässä näytelmässä tosi vahvasti alusta saakka siis se, että tämä Jussin jos sinä esittämä tämä opettaja niin se niködekin niin yliyrittää Silloin on ihan mieletön niinku keuliminen. Et se yrittää olla niinku hauska, vaikka ei ole. Tai on ainakin niinku, niinku ei hu- huono huumorikin voi olla tosi hauskaa, mutta hmm. tässä ja se on riittävä huono. Ja, ja, mutta tässä tapauksessa oli niinku koko ajan keuli. Et se niinku oli hirveän ylikierroksen. Ensin ajattelin, että onko just ylikierros päivä, mutta se oli kyllä ihan siihen rooliin liittyvää ja sillä haluttiin sanoa paljon siitä opettajahahmosta. Hmm. Haluatko sä, Antti avata vähän, miten te mietitte, että miksi se opettaja on nimenomaan tämmöinen ylikiehe.
0: No joo, ehkä ehkä se lähti jostain semmoisesta, että hän jo tietää tai sen tunnin aikana myös tulee ikään kuin semmoista tarvetta johonkin multitaskaamiseen ja mahdottomiin tehtäviin. Ja että se hänen ikään kuin kuorma, minkä hän yrittää siinä tunnissa pusertaa, on sellainen, että sitä on pakko jotenkin juosta. Juosta niin eteenpäin ja siitä hän myös kärsii, että sitten siellä on tietysti niitä hetkiä, missä se jotenkin se rakenne unohtuu ja se avautuu johonkin niin kuin, mm, mm, hetkellisempään kokemiseen tai, tai erilaiseen ajankuluun jota jota se itse asiassa haluaisi, se opettajahahmo, mutta sille ei ole siihen mahdollisuuksia, siitä se kärsii. Ja ehkä myös sit joku tuommoisen niin u- uupumisen logiikan kautta, että mm. on jossain semmoisessa pisteessä, että tekee kaikkensa peittääkseen sen, että jäisi kiinni siitä, mikä on se niin todellinen to, olotila. Tuon mä niinku tunnistin siinä Joo. koko kaaressa,
1: mutta alkuun siinä nimenhuuto vaiheessa, niin ei vielä tajunnut että on tosiaan oman uupumuksen kätkemistä ja peittämistä, se semmoinen tsemppaaminen, Kyllä. ylitsemppaaminen, jonka läpi ne nuoret siellä näkee. Niin. Tunnistitko sinä tämän? Niin kuin, en tarkoita sun ehkä omassa opettajatyössä, mutta tunnista niin sille yleisesti tuon ilmiön, että opettajan rooliodotukset ja sitten se semmoinen ylikompensaatio? Ilman muuta ja
2: se on tässä nykyajassa kyllä hirmoinen ongelma, että opettajille kasataan ihan julmettu määrä sellaisia tehtäviä, joista ne ei suosio, kunnolla kyllä selviä ja Opetussuunnitelmat on semmoista abstraktia runoutta, että jos joku oikeasti rupeisi kohta kohdalta niitä noudattamaan, niin vuorokaudesta loppuisi tunnit, jotkut arviointikriteerit. Et mä, mä, mä näen sen sillä tavalla, että tuonne tulee koulumaailmaan sellaisia innokkaita nuoria opettajia, täynnä opetuksen paloa ja uudet opetussuunnitelmat mm. takaraivossa. Ja sitten jos niin he, he, he yrittävät... Soveltaa niitä käytännön työssä ja miettiä, että hetkinen, että tässä on tämä kansainvälisyysosaamisen sisältöalue, joka pitäisi yhdistää tähän vuorovaikutusosaamiseen ja joka tunnilla pitäisi olla tämä eettisen osaamisen dimensio ja sitten kaikki nämä oppijat pitäisi arvioida niin kuin kymmenellä kriteerillä ja on erikseen sisältöalueet, tavoitteet ja mitkä laajalaiset sisältökokonaisuudet, niin se on täysin mahdoton tehtävä ja Koulu, tää on nyt ihan kauheita sanoa tää, mutta opettajana ei perfektionisti pärjää. Opettajana ei pärjää sellainen ihminen, joka ottaa opetussuunnitelman liian kirjaimellisesti, mm-hmm. vaan meidän on pakko. Se on, että siinä oli, ne, oli hienosti, kun se opettaja yritti pitää jotain tuntia tai jotain, ja sitten sinne lävähti, että alkaakin joku Teams- tai Meet-kokous tuolla, jossa pohditaan uuden opetussuunnitelman jalkauttamista tai jotain tämmöistä. Jos mä se jotenkin tiivistän, niin opettajat haluaisi opettaa. Opettajat haluaisi kohdata opiskelijoita ja oppilaita. Mutta se tehdään vuosi vuodelta yhä vaikeammaksi, koska meidän pitäisi tehdä kaikkea muuta, istua jossain tyhjänpäiväisissä palavereissa pohtimassa jotain e, hallintojargonia, e, mm. miten, miten joku opetussuunnitelman kryptinen yksityiskohta jalkautetaan osaksi uusia toimintasuunnitelmia tai jotain tämmöistä. Ja, ja malli kyllä. tulee
1: liike-elämästä. Mm. Et But, jos, niin, sano vaan. Niin, mä olin vain sanomassa, että mä niin muistan, että nämä opettajien koulutuspäivät tuli kans sitä herkkua jo silloin, kun minä olin. Pieniä äiti oli koulussa opettaja, ja sitten sain niin kuin kuulla, kun hän oli aina, niin kuin, että menee viikonloppu taas johonkin aivan jonnin joutava Joo. kehityssuunnitteluun, kun tosiaan tämä työ, mitä hän tekee, niin, niin se niin kuin hoituu kuitenkin niiden oppilaiden kanssa. Joo, ja se on kaikki. Ja se oli jo ennen, ennen tätä niin kuin uutta markkinamuotoa, missä niin kuin tavallaan nykyään halutaan tosiaan niin kuin yrityselämästä ottaa näitä tehokkuusmalleja ja erilaisia ketteryyksiä. Niin kuin Olet itse kirjailut.
2: Joo, ja se on kaikki lapsilta ja nuorilta pois. Se on kaikki siitä, se, se energia ja aika on pois siitä, että
0: kohdataan, kohdataan niitä nuoria. Kyllä. Ja tuntuu, että sitten just toi, mitä puhuit, perfektionismista, että sama koskee sitten myös niitä nuoria niin oppilaita, että, että jos on tosi tunnollinen ja ahkera, niin usein se palkinto onkin sitten se niin uupuminen, ei tietenkään kaikkien kohdalla, mutta tota, se tuntuu aika rajulta opetukselta, että jos teet kaiken, mitä pyydetään, niin, niin tämä on se tie.
2: Joo, tuossa Hienosti tuotiin esiin myös se, että yhä nuorempien pitäisi tietää, miksi isona rupeaa, mitä kannattaisi opiskella, mitä ainetta, mihin kannattaisi satsata, että saa parhaat pisteet, että pääsee sinne. Mä meinasin ajaa auton ojaan siinä vaiheessa, kun kuulin radiosta, mulla oli uutiset päällä tai joku joku mikäliä ohjelma, jossa tuli sitten mainoksia. Ja mainostettiin valmennuskursseja, niin mm. ne valuu koko ajan alaspäin. Nämä oli muistaakseni kasiluokkalaiselle Joo. suunnatut ja. valmennuskurssit, että otko miettinyt, mihin lukioon aiot kyllä, hakea kyllä. ja riittääkö arvosanat. Jep. Ja, ja, ja on, mä oon epätoivoisesti yrittänyt lanseerata tämmöistä slogania koulumaailmaan ja koulukehittelijöille, että... että annetaan nuorille nuoruus takaisin. Mm. Et kun nuoruuteen kuuluisi se, että perustetaan vähän bändejä ja matkustetaan ja seurustellaan ja eksytään ja etsitään. Mm. Ja tehdään ja virhevalintoja. Ja Välillä ehkä tehdään kiljua kellarissakin, mm. mutta nykyään se on sitä, että apua. Mun on pakko saada laudattua pitkästä matikasta, että mä pääsen haluamani opiskelua. Niin, vaikka sä
1: hakemassa humanistiselle alalle, <laughs> täytyy hakea se pitkä matikka. No. Onneksi sitä vähän korjataan. Kuitenkin. Mä, Joo. Mä, mä menin siihen lankaa itse koulussa. Että niin kun mä osasin matikkaa, niin menin Tietysti pitkälle matikalle, koska kaikki pojat, jotka osasivat matikkaa, ohjattiin tietenkin pitkä matikan luo. Naapuriluokalla olisi saanut niin kuin, saksan ohella ranskan kielen, josta olisi mulle joka päivä, <laughs> joka viikko hyötyä Joo. edes ranskan alkeista. Niinpä. Mutta sit pitkästä matikasta verrattuna lyhyen matikkaan ei mitenkään erityisemmin. Mutta tänä päivänä tuo ohjaus on rakennettu vielä paljon vahvemmaksi ja se on mun mielestä jotenkin pelottavaa. Mutta tota, Antti vielä näiden koululaisten koululaisten tuota ahdistuksesta, niin siinä on hirveän koskettava kohta on se, oliksi se tuure. Joo. Nousee, siis varmaan eri Joo, heillä on aina mutta, vähän eri nimet. Eri nimet, mutta rooliin. siinä minkä mä näin, niin, niin, niin nuori, nuori kundi nousee sit siihen pulpetille ja tosiaan sen ahdistuksen paineen niin sillä kuvaa siinä niin tuota, ja sitten kaatuu sinne suorin vartaloin patjalle mm-hmm. sinne taakse. Mutta se oli mun mielestä just just jonkinlainen pikkuklippi siitä,
0: miten tämä odotuspaineet kohdistuu nimenomaan oppilaisiin myös. Kyllä, joo. Ja se aktivoituu niin kuin usein niin kuin just siinä ysiluokalla jo viimeistään, kun ruvetaan miettiä. että nyt mun pitää päästä tiettyyn lukioon, jotta mä pääsen sitten tietylle alalle myöhemmin. Tai näin, että se tulee kyllä tosi aikaisissa siis
1: Tosiaan, mä, tein, mä menin lukio vaan sillä ajatuksella, että me saataisiin lisää aikaa miettiä, mitä mä haluan. Mä meni yliopistoon vähän samalla ajatuksella. mikä lisää aikaa mitä mä haluan. Niin,
2: lukio on ekaalla hyvä, kun tiedättiin, että nämä päättee siellä kuntele joktu yli, yliopiläiskiertoja. Ei, ei niistä ainakaan juuri puhuttu. Mutta mm. samaan hengen vetoa, mä kyllä haluan sanoa sen tämän yleisen valituksen keskellä, että itse kävin lukiota 80-luvun lopussa ja nyt tosiaan opetan pääasiaslukios mutta yläkoulussa myös, niin kyllä mä silti, ihan käsi sydämellä voi sanoa, että nykykoulu on parempi kuin se koulu silloin 80-luvulla. Joka Kyllä meillä niin valtavasti asioita on paremmin.
1: Hmm. Ja sitten tietynlaiset äh, valtakuviot on niin kuin tullut läpinäkyvämmäksi Kyllä, Niihin, ja niihin puututaan myös. Ja vaikkakin tietenkin kaikkeen ei voi puuttua ja kiusaamista tapahtuu niin kuin kaikissa yhteisöissä, eikä siihen aina pystytä puuttumaan. Sitä ei löydetä ajoissa tai ei tunnisteta ajoissa, mutta, mutta niin kuin on tavallaan kirjoitettu se, että tämmöisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota, kun taas vanhassa koulussa näin ei välttämättä ollut.
2: 80-luvulla siitä, ja varsinkin jos mennään siitä varhempiin aikoihin, niin hyväksyt. Kaikennäköistä sellaista, mihin nykyään puututaan heti. Mm. Mm. Mutta mut joka ajassa on näin musta tuntuu ne omat hulluutensa, joiden, että me ollaan tavallaan aikalaissokeita, että me ei nähdä niitä oman aikamme hulluuksia. Ja, ja, ja meidän pitäisi vähän herkemmin miettiä sitä, että mikä, mikä on tämä meidän koulun hetkinen e- eetos, ilmapiiri ja tarkoitus. Ja, jos otetaan vähän historiasta vauhtia, niin se oli tuossa Breikissä kanssa. Siellähän, siellähän otettiin vauhtia ja mietittiin, että ei 1800-luvun koulukaan ollut paikka, jossa vaan tarkoitus on sivistyä, vaan sillä se oli kytköksissä tietyn tuotantoelämään ja, ja, ja tuotannollisia tarpeita. Meillä on ollut,
1: lapset äl... piti panna hoitoon, että me vanhemmat, saatiin sinne tehtävän t- töihin.
2: Täsmälleen näin. Ja sitten 1900-luvun alkupuolella meillä oli tämmöinen 20-luvulta lähtien tämmöinen Isä, isämaallinen eetos, nuori kansakin itsenäinen kansakunta, tai sitä sitten meillä on tämmöinen kristillistä kasvatusta ollut 70-luvun, 80-luvun hyvinvointivaltioajattelu, mutta nyt meillä tuntuu olevan tämä uusliberalistinen piilo <kirrota> eikä kovin piiloinenkaan. <kirrota> niin, niin, ja, että, että esimerkiksi ek Elinkeinoelämän keskusliitto käyttää melkoista valtaa siinä pyrkiessään sanelemaan, mitkä on koulussa tärkeitä aineita ja mitkä turhia aineita. Ja yhä, ja nyt meidän pitäisi enemmän puhua siitä, että mikä on koulun tehtävä ja tarkoitus, ja vähemmän siitä, että mitä menetelmiä käytetään, ja siitä, että miten me saadaan mahdollisimman nopeasti insinööreitä vientiteollisuuden palvelukseen. Mä edelleen uskalla, näytelmän lopussahan puhuttiin tästä, en muista, sä voit täsmentää sitten, mutta, mutta siinä puhutaan, että meidän pitäisi miettiä, että miksi soditaan, miksi kiusataan, mitä on hmm. hyvä elämä. Tämmöisiä isoja inhimillisiä kysymyksiä. Mä uskallan ihan pokkana va- silläkin uhalla, että tämä kuulostaa hirveän naivilta, niin koulun pitää kasvattaa meitä hyvään ihmisyyteen kyllä, ja kyllä. sivistykseen. Ja nyt tuntuu siltä, että... Pelkä tämmöiset välinearvot on saaneet vallan, että että pitää opiskella luonnontieteitä ja kieliä, jotta Suomi menestyy globaalikapitalistisessa kilpailussa. Se
1: on tärkeetä, mutta
2: se ei saa olla se koulun ydintehtävä.
1: Miten sä näet, Antti, siis toi pointti, mitä... Mitä tuota Arno tuossa sanoi, niin on mun mielestä hyvin tunnistettava ja tärkeä. Nyt kun tämä yksi oppitunti, mikä meillä oli, oli kuitenkin tämmöinen vähän kouluhistoriaan liittyvä ja yleistietoa. Ja varmaan se oli jotain niin yhteiskunnallinen historiaoppiaine tai joku tämmöinen mm. niin kuin ikään kuin rakenteena. Ei siis matikka tai luonnontieteet, mutta nimenomaan just näiden oppiaineiden niin kuin painotuserot, mitkä tällä hetkellä tuntuu olevan, että aliarvostetaan filosofia ja yhteiskuntaoppia samaan aikaan kuin sitten juuri matikkaa vaikka niin. Niin tota, miten te pohditte tätä balanssia tätä esitystä tehdessä? Tunnistat kuitenkin teeman, se oli sinne kirjoitettu
0: Joo. sisään. Kyllä. No siis on, onhan se kummallista ja, ja just toi äh, myös, että ne... Kun sä haet lukioon, niin pisteet tulee siitä niin kuin oppiaineen laajuudesta käsin. Eli silloin se pitkä matikka on oikeasti se merkittävin, vaikka sä mm-hmm. menisit johonkin humanistiselle linjalle. Mutta niin kuin Arto San, Arno sanoi, niin tota, siihen on käsittääkseni tulossa jonkunlaista niin muutosta tulevaisuudessa. Mm-hmm. Uh, Mutta varmasti se on niin, niin kuin ihan kaikessa muussakin, että, että ne mitkä on koulun ongelmia tai koulun niin kuin, uh, uh, haasteita, niin on aina isompia, että, että ne on niin kuin koko tämän ajan ja yhteiskunnan ilmiöitä. Että varmasti semmoinen niin menestys, etos ja se pinta, mitä uutisoidaan, niin on, on koulusta ihan samanlaista kuin ka- kaikkialta muualtakin, että et me lasketaan niin kuin numeroiksi asioita ja pitäisi suorittaa ja menestyä ja ihmisyys saa niin kuin tosi kapean kuvan tämmöisessä. Niin no, tav- Tavallaan näytelmässä tässä voi
1: varmasti loppuratkaisujakin paljastaa, kun Joo, on kyllä. sillä lailla liikkeellä. Tämän voi kyllä tilata kouluihin ja silloin sitten täyttää tietysti toisen tehtävän. Kyllä. Mut, mutta se, se mitä tota, tuolla kansallistajatterin esityksessä, niin sitten lopulta kuitenkin ovi aukeaa ja ihmiset, sekä oppilaat että opettajat, suuntautuu sinne todelliseen elämään. Että ei koulua vaan elämää varten tyyppisesti. Näemme mm-hmm. sen niin kuin tunnistin, tunnistin kauniisti sen ajatuksen, että pitää miettiä,
0: että miksi täällä koulussa ollaan. Kyllä, Joo. me ollaan ihan konkreettisesti ajateltu, että se mihin he lähtee on niinku, ä, tulevaisuus, elämä. Niin, tulevaisuus ja elämä ja ehkä myös jotain tulevaisuuden koulua ä, siinä niinku, ä, utopioidaan, että siinähän, siinähän mm. niinku lähtee, lähtee se dialogi tavallaan siitä, että mitä, mi, mitä se koulu pitäisi olla, että siinä olisi hyvä tulla. Siinä on sit enemmän sitä mm. oppilaiden näkökulmaa ja, ja sehän se on se kiinnostava, että niin kuin Arno sanoi hyvin, että se, on, niin kuin, se olisi löysää ajattelua, jos me haikailtaisimme, että ennen oli paremmin. Että ei, ei tietenkään ollut, mutta tota, et miten, miten tulevaisuudessa voisi olla niin kuin mielekkäämpää. Ja just että mikä se on se niin kuin koulun tehtävi ihan oikeasti. Se on niin kuin, ainakaan omilta kouluilta ekausti muista, että sitä hirveästi artikuloitaisiin pihalle, että ihan oikeasti miksi me ollaan täällä, mitä tää on, mihin me käytetään koko meidän lapsuus ja nuoruus ja niin kuin, et millainen kuva me annetaan elämästä. Et siinä tulee helposti semmoinen putki, johon voi sitten hairahtaa. Ja, niin kuin, se on iso työ, että pääsee jotenkin mm-hmm. vähän ajattelee sen ulkopuolelle, jos ei siihen niin kukaan aikuinen kannus.
1: Yksi asia, mikä jäi myös kiinnostamaan, on ne valtasuhteet, jotka on todellisia. Tietysti koulu on kirjoitettu niin, että opettaja on vastuussa niistä oppilaista ja oppilaat hakee opettajasta autoriteettia, jota paras tapauksessa tietysti pyrkivät myös kumoamaan, koska koulun tehtävähän ei ole kasvattaa, vaan kuuliaisia, vaan myös omilla aivoillaan ajattelevia. Tässä oli siis tämän opettaja Jussin esittämä opettajahahmon ja oppilaiden välillä tämä valtasuhde, joka oli koko ajan vähän niin kuin pedissä, varsinkin kun Jussilla se oma itsetunto ja ammatillinen autoriteetti tuntuu olevan vähän niin kuin hakusessa. Ja sitten siihen oli kirjoitettu vielä mielestäni nokkelasti se kouluavustaja, joka on nuorempi mm. naishenkilö. Ja se tavallaan se Jussi ei huomannut, että se tissasi koko ajan ajan sitä naista. Nei. Ja nainen oli selvästi skarpimpi kuin se opettaja. Kyllä. Mutta tämä selvästi sitä niin emotionaalisesti häiritsi, mutta se ei tunnistanut sitä, vaan se tuli koko ajan, niin kuin, ei muistanut sen nimeä oikein, tämmöisiä niin kuin helppoja juttuja, mutta sen lisäksi myöskin niin kuin muilla tavoin. Niin kuvailee vähän, miten te rakensitte sitä dramaturgiaa, siis näiden kolmen eri position näkökulmasta, eli oppilaat
0: tuolla, opettaja hmm. tuolla ja kouluavustaja täällä. Joo. No, no sehän varmasti se lähti just vähän tuommoisista niin ja jonkinlainen sen niin opettajan ja kouluavustajan niin rinnastaminen olisi sellainen että toinen on viimeistä päivää töissä ja toinen on ensimmäistä päivää töissä. Mm. Ja tietysti niin heidän kautta sitten pystyy tuomaan niin eri, eri näkökulmia just siihen, että, että mitä sen koulun pitäisi olla. Toinen edusti ehkä tämmöistä vähän niin rennompaa ja toinen jotain, jotain perinteisempää putkiajattelua. Mutta se oli kyllä aika semmoinen niin kuin, myös tosi niin näyt lähtevä, että ihan eka tekstiversiot mulla oli lähes niinku monologia, että se oli sen opettajan ja sitten se niinku rupesi hiipiä se toinen hahmo enemmän sinne ja ne luonteet rupesi niinku muodostuu aika myös sillä niinku funktionaalisesti, että mitä me halutaan sanoa, minkälaisia eri näkökulmia tähän yhteen asiaan olisi niinku hyvä tuoda. Ja, no, vastakkaisia, jolloin se konflikti on tietysti niinku hyvä dramaturginen keino. No, no, niin ja kulkee tehokkaasti sillä kyllä. On se esityskin. Jep. Ja, ja silloin tietysti ne äh, Oppilaat sitten toi siihen, siihen oman äänen, joka olisi aika paljon näistä nuorista lähtöisin, että nehän tulee vähän niin kuin sen oppitunnin ulkopuolelta jotenkin vähän erilaisella esittämisen tavalla.
1: Hmm, mutta kyllä ne ihan kovasti uhmailee siinä vähän eri tavalla Joo. kuin tuota, meidän aikana koulussa, että ihan kirosanoilla ja muilla. Arno, se tämän tyyppistä valtapeliä suhteessa oppilaiden ja opettajien välillä?
2: Ky- ky- kyllä, mutta mä it- oikeastaan haluaisin vielä palata pari askelmaa taaksepäin tuossa, mitä sanoit, sanoit tuossa Tuomassa aikaisemmin, että e- vähän viittasit tähän koulun jännään kaksoisrooliin, joka on eräänlainen paradoksi, että, että kun pitäisi samaan aikaan kasvattaa kuulijaisuuteen ja kriittisyyteen. Mm-mm. Tota, en mä tiedä toimiksi tämä vertaus, mutta mä oon joskus heittänyt puolileikilläni tämmöistä, että mä oon opettajana, vaan tämmöisiä tämmöisissä oppiaineissa vielä, kuin filosofia ja elämänkatsomusten ja tämmöisen, niin välillä mm. tuntuu niin kuin olisi alkomyyjä, alko että tota, e, Alkolahan on hassu tehtävä. Sillä on kaksi perustehtävää, että pitäisi myydä mahdollisimman paljon viinaa ja toisaalta ei, vai estää ei, estää, ei, estää että ihmiset, ei, ei olisi sitä. Mm. Nämä on ihan kirjattu jonnekin virallisiksi. Niin, Alkoin tehtäväksi. Pitäisi samalla, niin kuin tavallaan painaa kaasua ja jarrua samaan aikaan. Kyllä. mulla, on jotenkin filosofian opettajana pikkasen samanlainen tunne. Ja, ja, ja jotenkin näin koulumaailman paradoksiksi ehkä laajemminkin sen, että meillä pitäisi tavallaan koulun tehtävä on kasvattaa Yhteiskunnan ma- mahdollisimman hyvin mukautuvia ihmisiä, kuluttajakansalaisia, hankkikaa nyt perhanen se hyvä palkkanen työ ja ostakaa paljon, niin työllisyys pyörii ja tota, talous kukoistaa. Mm-hmm. Ja toiseen korvaan pitäisi huuto- huutaa, että älkää nyt perhana niin kuin kuitenkaan. Mm-hmm. Et, et, ja, ja sitäkin on kirjoitettu sinne jopa ihan, ihan riveille, ei pelkästään rivien väliin tämmöistä jotain. Ympär, ympäristökasvatusta tai, tai, tai että kasvatetaan nuoret ekologisesti sivistyneiksi ja tekemään ekologisesti mm. kestäviä valintoja. Mm, mm. Sivuhuomiona muuten sanoin, että mikään ei enää sivistystä eikä oppimista, vaan osaamista, se on mm. niin ekologista sivistysosaaminen. osaaminen, sivistysosaaminen, hyvinvointiosaaminen. Ja, mutta se on toisen keskustelun paikka tämä retoriikka. Mutta, äh, mutta tämä perusprobleema tässä, mm. että meidän todellakin pitäisi Samanaikaisesti mukauttaa tähän kulutuskapitalistiseen, uusliberalistiseen oravan pyörään ihmiset ja toisaalta kasvattaa heistä kriittisiä toimijoita, jotka eivät menekään tähän mukaan. Mutta tämä ongelma ratkeaa jotenkin siten, että mä kaipaan tunneille sellaista mahdollisimman avointa ja kriittistä keskustelua, jossa kaikki näkökulmat pääsee esiin. Eli mä en niinkään koe siinä mielessä tätä valtapelinä, että mun olisi setämiehenä tärkeää runnoa joku oma ajatukseni läpi, vaan parhaita oppitunteja on ne, kun siellä on kriittisiä itsenäisesti ajattelevia fiksuja nuoria heittelemässä kiinnostavia ajatuksia, että saadaan semmoinen keskusteleva ilmapiiri aikaan.
1: Kyllä, kyllä, ei toi kaikki, kaikki tuntuu tunnistettavalta. Mm. Ja, sä kuulostat kulutuskapitalismi kriittisyydeltä, niin kuin Voimalehden <laughs> polunistilta, että te, te, tervetuloa niin. vaan tarjoamaan juttuja. Täällä oli ostettu puheenvuoro. vielä kuitenkin, siitä mua kiinnostaa myös se arkisempi niin kuin valtapeli, että ilman että sä niin kuin setämiehenä vaan niin kuin painostat tai omaa agendaa, mutta mä mietin vaan nämä positiot, et kun nyt siellä Koulumaailmassa on tosiaan avustajiakin mukana, jotka on niinku tavallaan statukseltaan, koulutustatukseltaan ja tehtävän rooliltaan niinku toisenlaisessa osiossa kuin opettajat. Ja sitten oppilailla on just tätä opittua itsellisyyttä, joka on tässä ajassa erilaista kuin se oli silloin, kun me oltiin koulussa. Mm-hmm. Mutta niinku, mitä sä ajattelet tätä arjen tämmöistä niinku valtaroolituskuviota, että minkälaisia haasteita ja semmoisia mielenkiintoisia ilmiöitä on esityksen kautta sun mieleen nousee?
2: No kyllähän, ne, kyllähän ne valta, missä on ihmisiä, niin siellä on hierarkioita ja valtapelejä, mutta kun tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että nykykoulu on parempi kuin koulu 20 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, niin se liittyy myös tähän, että mä näen, että ne hierarkiat murenee ja me ollaan joskus rehtorin kanssa nauraskeltu sitä, kun ollaan muisteltu, että millä, millainen työpöytä rehtorilla oli 30 vuotta sitten ja mentiin, tiedättekö sitä jotenkin summerien kautta sinne niin hikoilleen ja muuta, miten nykyä joskus noustiin ylös. Opettaja tulee luokkaan, niin hyvää huomenta herra maisteri ja ja, ja joskus oppilaat nousi ylös kun piti vastata ja ja, ja muuta opettajat söivät eri pöydässä kuin oppilaat ja muuta kyllä mä näen semmoisena isona pitkänä kaarena tämän hierarkioiden Ää, murtumisen. Toki mm. moni karsastaa sitä, että opettaja menettää arvovaltaa tai muuta, mutta mielestäni se arvovalta ei liity mihinkään muodollisiin hierarko- hierarkioihin tai pokkurointeihin, vaan siihen, että ihmiset osoittaa omalla työllään olevansa joten jonkinlaisen mm. arvostuksen mm. arvoisia. Et, jos me nyt koulussa jostain kärsin, niin ensimmäisenä ei tule kyllä mieleen nämä valtapelit ja hierarkiat sitten kuitenkaan. Et se on mm. paljon
1: tasa-arvoisempi yhteisö kuin Hmm. aiempina aikoina. Ja toivon ja uskon, että näin on. Sitten yksi teema, mikä mulle tuli myös sisällöllisesti mieleen, niin, niin tämä tuota oli oikeastaan aika itsestäänselvää, että se siellä tulee nimenomaan just kaikki tämä digiriippuvuus ja hmm. puhelimien läsnäolo ja se keskustelu siitä, että voiko puhelimen takavarikoida ja se, miten oppilaat kuvaa opettajaa. Nämähän on ollut niin kuin paljon julkisuudessakin keskustelua aiheena, mutta niin kuin silleen, ei helppo keisi, jos sitä ajattelee niin kuin koulupraksiksen kannalta. Kerro vähän, miten nämä nuoret sitä tähän teidän esitykseen niin kuin rakestaa. Miten porukalla teitte?
0: Mm. No, se oli tietysti sellainen aihe, mikä siihen niin kuin itsestään selvästi ui, niin kuin sanoit. Me yritettiin niin kuin, pohtia myös, että mitä ne, mitä ne ihan oikeasti ne syyt on, että mikä siihen puhelimeen meitä kaikkia ehkä vetää, varsinkin nuoria, ja mitä hyvää siinä myös on. Et siinähän on tämä niin oppilaan vähän pitempi, pitempi tota, kohtaus sitten, missä hän ikään kuin perustelee sitä, miksi hän ei ilman sitä pärjää, joka, joka päättyy jotenkin, jotenkin niin, että, että tota, ei hän ole näitä sovelluksia kehittänyt, jotka, hmm. jotka niin ajattaa tämän riippuvauden ja tuhoa tuho hänen aivot, että, että Ehkä se siinä vähän, vähän niin kuin uhriutuu, mutta, mutta myös se, että kun ei ole, ei ole mitään aikaa ollut heillä niin elää ilman sitä, niin joillekin se voi olla aika mahoton vaade. Että nyt on tämmöinen aikaikkuna, missä senkaan ei olla. Mutta, no, tuntuu, että se, sehän on niin kuin väline. Se on, se on niin kuin yksi asia muiden joukossa siellä, hmm. siellä koulussa ja niissä jännitteissä. Että Mm-hmm. Mm-hmm. No,
1: siinähän tulee aika jännästi myöskin sit just se valtasuhdekin näkyviin, että vaikka se on takavarikoitu se puhelin, niin, niin niin kova on se koukku, että hänellä on siellä ohjelmat kesken, jotka vaatii päivitystä tai kommentointia tai... Kyllä. Putoam, en mä tiedä, mistä puhutaan, mutta varmaan joku tämän tyyppinen siinä on. Ja sen johdosta hän kesken tunnin ryntää hakemaan sen puhelimen Jos ja umaa täysin sitä. Joku, joku tämän tyyppinen ja oli mitä oli, niin tota, jotenkin tunnistettava kuvaus siitä, että, niin kuin, mm. että tota,
0: myös digiaddiktiosta jossain merkityksessä vai mitä. Kyllä ja Kyllähän opettaja yrittää ottaa sen mukaan myös opetukseen sen puhelimen mm. siinä, että ruvetaankin tekemään pientä pientä kuvamateriaalia. Että se on varmaan väline, mitä voi käyttää hyvää ja huonoa. Tota, Tätä tota mä oon
1: ihmetellyt tosi paljon, mutta en ollut opettajien kanssa, kun me tehdään siis Voimalehden puolelta mediakasvatusyhteistyötä kasvatusyhteistyötä erilaisten järjestöjen kautta myöskin kuvataide. Opettajien kanssa, että kuvataiteen opetusmäärät pienenee koko ajan opetussuunnitelmissa, vaikka niin nykyisin me ollaan kaikki elokuvaohjaajia ja tuottajia mm. itse ja tehdään koko ajan kuvia, käsitellään kuvia, rakennetaan meemejä ja käytetään niin kuin, <köhön> niin kuin, tämän tyyppistä niin kuin luovuutta itse, mutta ollaan myöskin aivan mielettömän rumputuleen siis visuaalisen viestinnän niin kuin kohteena ja tämänkin käsittely niin ei ehkä ole opetussuunnitelmassa ihan niin kuin täydellä painolla. Mitä mieltä sä Arno olet? Tämä liittyy siihen
2: eetokseen, jossa taito- ja taideaineet nähdään jotenkin vähempiarvoisena kuin vaikkapa kovat luonnontieteet mm-hmm. ja, ja, ja sitten musiikkikuvataide ja tämän tyyppiset aineet on jotenkin semmoista parhaimmillaankin jotain semmoista mukavaa semmoisia Tärkeitä aineita, jotka sitten tarvitsevat kevennykseksi ehkä vähän jotain sellaista, että on kivaa, kivaa jotain muuta puuhastelua, mutta mut olen ollut pitkään huolissani tästä, että taitoja taideaineille, esimerkiksi kuvataiteelle ei anneta riittävästi ja resursseja ja, ja, ja sehän johtaa ihan tuolla kentällä sellaisiin käytännön ongelmia, että kun tunteja on liian vähän, niin sitten kun se menee tietyn... Tota, määrän alle se tuntimäärä, niin sitten ei liity, riitä enää tunteja koko aikaiselle opettajalle. Ja sitten se alkaa olla jo semmoinen joku kiertävä opettaja hoitelee vähän siellä sun täällä. Ja että se, mm, ja meillähän on semmoinen, puhutaan piilo mutta sitten pitäisi puhua myös tämmöisestä, kun puhutaan äsken noista hierarkioista, niin meillä on semmoisia piileviä oppiainehierarkioita, että mitkä oppiaineet on tosiaan. Arvostettuja, mitkä ei ole. Samaa palkkaa kyllä kaikki opettajat, se opetti ne niin mitä tahansa, mutta kyllä se sitten käytännössä näkyy arjessa. Esimerkiksi tämmöinen, että ei, ei, ei musiikille ja kuvataiteille ole välttämättä niitä resursseja ohjattu. Ja, tunt- ja sitten ihan hallinnollisella tasolla, että ne mm. opetusmäärät voi jäädä liiampiin. Me eletään ihan toisella tavalla kuvallisen informaation keskellä kuin joskus aikaisemmin. Niin voisi kuvitella, että oikea reaktio olisi lisätä tämmöistä niin kuvalukutaitoa, lukutaitoa. Miksi sitä nyt visuaalista lukutaitoa, mm. miksi se nyt sanotaankaan. Että tässä mielessään koulu laahaa. Mm aina jäljessä. Maailma muuttuu nopeammin kuin koulu ja, ja, ja koulun tehtävä on oikeastaan. Koulu ei voi sillä tavalla kovin reaktiivisesti aina mennä. Jos me nyt taitetaan, että okei, Nokia tarvi, jossain vaiheessa ajateltiin, että Nokia tarvitsee äkkiä lisää insinöörejä, että nyt lisätään jotain tämän, matikkaa ja tämmöistä. Siinä kun ne uudistukset toteutuu, niin me ollaan jo myöhässä. Paras tapa varautua tulevaisuuteen on se, että koulu on mahdollisimman laaja-alainen. Siellä pitää olla kaikkia. Siellä pitää mm. olla humanistisia aineita, siellä pitää olla taito- taideaineita, siellä pitää olla luonnontieteitä, pitää olla kieliä. Ja teatteria te- te- siis vaikka mitä oppiaineena draama niin. olisi kova. Siis, se oli joskus lähellä. Joo, että tämmöinen gener- genera... Siis tämmönen, että on yleinen, mm. siis laaja yleissivistys, niin se on se on mun mielestä siinä yhdistyy. Se on sekä että, että se on sekä itseisarvo, mm. mutta siitä on myös hyötyä jo, tosta, jopa vientiteollisuudessa.
1: Kyllä. Tuosta esimerkiksi on tässä studiossa keskusteltu muun muassa porttiteatteri, jotka tekee vankiteatteria, niin niiden kanssa puhuttiin minkälaisiin pedagogisiin mahdollisuuksiin nimenomaan teatteriin voisi sisältyä myös. Etenkin silloin, kun on syrjäytymisvaarassa tai jollakin lailla oman käytöksensä suhteen, itsekontrollin suhteen niin kuin vaikeuksissa olevia oppilaita, niin, niin just teatteridramat, pedagogiikka voisi olla yksisä, Keino, millä oppii tuntemaan omat tunteet ja toisten tunteet ja näin tyyppisiä asioita. Mutta, mutta tota, näissä maailman ajoissa, mistä Arno puhui, niin on vaikea mennä että lisätään sinne teatteriopetusta kouluihin. Voi olla, ettei ei mahdu, Kyllä, mahdu siihen no. ajatukseen. Mutta sen mä kysyisin Antti sulta, että mitä te joudutte, tai mitä sä koet, että siitä esityksen niin kuin rajauksesta sitten jää ikään kuin ulkopuolelle sellaisia, mitä olisit mielellään ottanut itse, mutta ne vaan ei mahtunut?
0: Mm. No... Hirveän monta aihetta joutuu jättämään ja, ja, ja rajaan niinku ulkopuolelle, koska kesto ja kaikki, että saisi varmasti monta esitystä koulusta. No, no aivan varmasti. Ehkä kiusaamisen kokemuksia paljon niinku jaettiin siinä niinku työryhmän kesken ja... Öö, seksuaalisuuden kokemuksia, erilaisiin niin erilaisuuden ja erityistarpeiden huomioimista. ja no, 15-vuotiaat on nimenomaan kriittisessä jässä kaikessa. Kyllä. Mm-hmm. Että lopulta se sitten kuitenkin on enemmän sen niin opettajahahmon ympärillä ja sen oppitunnin, että se esityksen muoto on niin selvästi se oppitunti, että siellä tulee ehkä enemmän vähän sellaisia äh, puhekuplamaisia väliintuloja sitten noista eri aiheista, mutta Ihan kaikkeenhan ei siinä pystynyt ei sukeltaa. Minusta
1: hirveän paljon te saitte sinne rivien väliin kirjoitettua, niin on täysin tunnistettavia monet semmoiset seikat, mutta niin ymmärsin ihan hyvin, että esimerkiksi tässä tapauksessa vaikka joku monikulttuurisuusasia, niin ihan ensimmäistäkin johtuen, että niin jos tavallaan pitänyt niin varata sille joku ihan oma, oma niin rooli tai jotain vastaavaa, että Kyllä. se ei vaan niin luontevasti muuten tuu. Hmm. Mitä Arno, sun mielestä jäit kaipaamaan?
2: Tietysti noita äsken mainittuja juttuja olisi voinut olla, mutta sitten mä ehkä aina häiritsee semmoinen keskustelu, että kaikessa pitäisi olla kaikkea, että ei vaan voi olla, että ei mua häirinyt oikeastaan. Mä, mä jotenkin, äm, mä välillä kolumnistinakin semmoinen, että että miksi tuossa artikkelissa ei nyt otettu huomioon sitä ja tätä. Mä mm. mietin, että no ensinnäkään se ei ollut artikkeli, vaan kolumnia ja toiseksi. 2200 merkkiä. merkkiä. Sori, ei nyt kaikessa ehdi. Eli, eli tota, en, en nyt katsojana asettanut teatterin tekijöille sitä vaatimusta. Tässä olisi pitänyt käsitellä, käsitellä tuota, maahanmuuttokysymykset ja, ja tuota, seksuaalisuuden Kaikki, äh, ulottuvuudet. ulottuvuudet. Mutta Aiemmasta, öö, mulla on nyt näköjään tänä tapana palata aina ta- taakse muin päin, mutta tota, kulutuskapitalismi. Kulutuskapitalismi. Ei, ei, ei siihen, vaan tähän dramaan, että et voisiko olla jotain koulussa enemmän jotain teatteriin liittyvää, niin tästäkin, tästä on jo aikaa, mutta meidän koulussa, joka ei siis ole millään tavalla painottunut taiteisiin, vähäisimmässäkään määrin. Niin aktiiviset äikämaikat ja musamaikka päätti, että pistetään tämmöinen musiikkiteatteri pystyyn. Ja mun täytyy tunnustaa, että... Et, et mä pikkasen suhtaudun skeptisesti siihen, että mistä jengi repii ajan ja, ja, ja löytyykö meiltä niin tavallisesta koulusta, tavallisesta yläkoulusta mm. ja lukiosta niin, kuin niin paljon lahjakkaita tekijöitä. Et kun me tarvitaan musa vielä sanoa, että ei kun biisitkin tehdään itse, että eihän tässä Ihan nyt lainabiisejä ruvetaan. Mä mistä, okay, mistä käsikirjoitus, lavasteet, ö, ö, tota, soittajat ja sanotukset ja muuta, niin kautta löytyy. Mm. Kyllä. Jengi lähti messiin, ja sellaisistakin oppilaista, joilla ei se koulunta ei välttämättä mennyt hirveän hyvin ja hmm. muuta, eikä edes äidinkieli. Hmm. Niin sit kun ne pääsi tekemään jotain tietyn tyyppistä musasanoitusta hmm. ja soittamaan, niin mitkä hmm. energiat Kyllä, lähti okay. liikkeelle. Tuolla valtava määrä potentiaalia, ja jota nykyinen systeemi on. Joo, ja, ja, ja nykyisysteemi ei välttämättä onnistu tiettäkö, niin kuin poimimaan sitä... Kaikkia. Sen takia just mä puhun lämpimästi näiden taitoja puolesta, vaikka itse en nyt niitä satu opettamaankaan, mutta mä näen, että siellä on kaikkein eniten sitä piilevä. Kyllä me matikistien potentiaali saadaan esiin, mutta saadaanko
0: taiteilijoiden? Kyllä, ja tämä on se, minkä kuulee niin kuin melkein aina opettajilta, kun mekin ollaan kierretty eri kouluja ja tehty niin kuin teatterityöpajaa ja vähän jotain kohtauksia, esityksiä. että että opettaja tulee, että hän ei olisi kyllä uskonut, mm. että tämäkin tyyppi ja mitä mm. ihmettä, hän ei mm. ikinä nähnyt sitä tommosena. Joo. Että ihan mm. niin uusin silmin ja, ja se on tosi mahtavaa. Me kierrettiin paljon tämmöisiä niin tuvaluokkia tota, ennen tota esitystä tai vähän niin kuin sillä silmällä. että Mikä on tu- tu- tuva? Eli tuva on niin koulutukseen valmentava Varmistan, koulutus. Niin mm. joo, eli jos sulla ei ole peruskoulun jälkeen esimerkiksi niin mitään opintopaikkaa mm. tai se päättötodistus vielä saamatta näin. Mutta tota, me tehtiin siellä niinku tosi spontaanisti esityksiä. Jussi oli mukana ja, ja minä, Jussi, joka näytteli tota opettajaa. ja, ja vähän men-
1: paljon kokemusta siitä, että käy eri laitoksissa kiertävässä teatterissa. Ja,
0: ja vähän mentiin jo tota esitys esitystä kohti, että Jussi hyppäsi välillä johonkin rooliin. Mä satoin hypätä, mutta se meni niinku tosi maagiseksi, niinku, että Onko tämä nyt teatteria vai onko tämä oppitunti vai mikä tämä on, mutta me oltiin kaikki jollain niinku samalla taajuudella, mitä kukaan ei niinku osannut nimeä. Mm-hmm. Et ne oli niinku tosi, tosi hienoja hetkiä, että mun kokemus on, että aika vaivattomasti teatteri solahtaa sinne luokkahuoneeseen kyllä mukaan. Kyllä, kyllä. Ja nythän se voisi tässä
1: kohtaa kertoa, että tämä
0: esitys, joka nyt on päättynyt, siis tämä
1: ei esittäisi siis enää kansallisteatterissa sillä lailla, kuin miten me nähtiin se Arno kanssa, vaan nyt sitten jatkossa sen voi tilata luokkahuoneversion kouluihin. Kyllä. Ja se sopii yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin, just näille tuvaluokille, mutta, mutta kerrottaisiin, että tämä on kuitenkin tämän teidän konseptin kannalta oleellista, että tämä myös niin kuin sille ikään kuin jalkautuu, eikä niin, että koululaiset tulee teatteriin, vaan teatteri menee kouluun.
0: Just näin, ja se on ollut siinä niin kuin koko ajan ihan lähtökohta, että me mennään luokkahuoneisiin, me tehdään esitys, mikä voidaan esittää luokkahuoneessa, eli me lähdetään ensi keväänä keväänä kiertää kouluja, ja meitä tosiaan saa tilata. Yhteystiedot löytyy, löytyy kansallisteatterin nettisivuilta, ja ihan tota, koko Suomen laajuudelta on tarkoitus tota, löytää... Niin kansallista kansallisteatterille vai, sopii. Niin kuin sopii, kyllä. Mm. Et ensi keväänä, ja mahdollisesti sitten vielä, vielä ensi syksynäkin, ja se tietenkin tulee olemaan vähän erilainen versio, mutta mä että se on ollut se niin kuin, tämän koko esityksen lähtökohta, että me mennään sinne kouluihin ö, esittämään ja keskustelemaan näkökulmia koulusta, mm, mm. Että, tämä, että tästä tehtiin teatteriversio tuonne mm. näyttämälle on enemmän se boonus
1: ja, ja siinä, tulee, siinä on interaktiivisia osia, missä yleisöä tosiaan pyydetään kommentteja ja näin päin pois. No, no, että se elää vielä ihan oma elää. Mä elähemmän. odotan, että
0: koulussa. se tulee olemaan aivan hurjan erilaista, kun siellä on yhteisö, jotka jo tuntee toisensa ja heillä on siellä olemassa olevat Kyllä, tuota, roolit. Mitä sä toivot, että yleisölle jää siitä kotiin vietäväksi? Ne koululaiset esimerkiksi
1: siellä. Niin mitä sä ajattelet, että sä olisit tekijänä onnellinen, jos se illalla niin
0: hmm.
1: oppilas siellä tulisi miettineeksi jotain?
0: Niin, no toivottavasti se ainakin voi avata myös semmoista, jos joku nuorisen käy katsoo, että okei, okay, että koulu on, se ei ole kellekään itsestäänselvä. Siihen liittyy paljon kysymyksiä, jännitteitä, kaikki omat epäilyt on varmaan ihan totta, että ei ole kukaan aikuinen missään, joka sanoo, että näin, näin sen juuri pitää mennä tai miten elämä pitää mennä. Mä oon ajatellut, että se niin ihan katsoja on ollut siinä, niin kuin, että jos siitä tulisi kouluikäiset katsoa vanhempien kanssa, siis molemmat sinne saman oppitunnin pulpetteihin, että minusta keskustelua mm, se mm. voisi herättää. Opettajia on käynyt niin kuin, tosi paljon meillä, meillä katsomassa, ja heidän kanssa on ollut, ollut niin kuin kiinnostavia keskusteluita. Että... Siinä kun poistuin sieltä, se oli hyvä, yksi opettaja meni Jussiä just
1: kiittelemään, että tunnistin jokaisen hetken. Juuri kaikki opettajat ajattelevat juuri niin kuin sinä, jotain tämmöistä hyvin kannustavaa siinä tuli Joo. opettajalta no, palautetta Joo, ja jotkut
0: tuorelle. on sanonut, että ei ihan pysty katsoa, kun on tullut semmoinen, että näytäks mäkin noin hullulta, kun mä oon tuolla, että <lacht> <lacht> et, et näin. Mutta sano Saarno että mitä sä ajattelet, että
1: sit kun jonnekin kouluun, vaikka teidän kouluun tulisi tämmönen esitys näille oppilaille, niin tota, mitä sä lullit, että opettajat siitä saa?
2: Kyllähän se opettajalle tekee hirveän hyvää ujahtaa siihen pulpettiin ja jakaa, jakaa niitä pelkoja siellä, just niin kuin toli, että kohti se kysyy jotain. Ja kyllähän se sitten ö, antaa samastumispintaa se opettaja, jonka no, tuossa kansallisteatterin esityksessä niin savu, savu tuli korvistakin, ja tota, se turhautuminen todellisuuden ja sitten tavoitteiden välinen välinen ristiriita. Kyllähän, kyllähän se on kulunutta sana, lauseen partta käyttääkseni, niin terapeuttinen kokemus katsoa sitä. Ja surullista tietysti myös, että, että jakaa niitä samoja tunteita moni opettaja. Et, et kyllä, kyllä se on... Mä, mä näen ton esityksen myös sellaisena arvokkaana keskustelun avaajana, että kun lähdette kiertueelle, niin varmasti Varmasti viriää laajaa keskustelua siitä toivon mukaan, että mikä, on, mikä on koulun tehtävä ja tarkoitus ja, 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 ja mihin suuntaan sen pitäisi nuoria kasvattaa ja mikä, mikä lopulta
1: on inhimillisesti ajatellen tärkeää. Antti, koetko olevasi yhteiskunnallinen teatterin tekijä tässä esityksessä tai ylipäänsä?
0: No, no joo, ky- kyllä mä koen. Ja, no. Mitä kautta se nyt tulee? Tietysti kun meillä on tämä yhteistyös- ja osallisuusosasto, niin se on siinä vähän niin kuin jo... niin kuin
1: työsopimuksen.
0: Työsopimuksen kirjoitettu, että ole yhteiskunnallinen. No kyllä, että meillä on aina, aina niin kuin tietysti joku, joku eri, eri yhteisökänen kanssa tehdään yhteistyötä. Mm-hmm. Niin kuin tässä on nyt nuoret ja, nuoret ja koulut, että sellainen on, on aika saumattomasti
1: yhdessä. No joo, mä nähden sun juttuja siellä Telakallakin aikana. Nyt kyllä niissä niin kuin usein, usein yhteiskunnallinen mesiksi on ollut jotenkin ainakin... Niin Mitä
0: käsikynkässä. Joo, joskus se on varmaan niin ilmeisempi ja joskus, joskus vähemmän. Mun oma teatterin niin tulleena on tämmöinen kuin teatteri Tampereella, mikä edelleen toimii ja on voimissaan, joka on niin työttömille tai no, työttömille nuorille niin hmm. ensisijaisesti, että, että tota, sit on jo jotenkin tämmöisen yhteiskunnallisen teatterin kasvattiin, ennen kuin on osannut semmoista sanaakaan käyttää. Kyllä, niin. kyllä. Onko teatterilla vaikutta? No, Voi. Ö, Joo, en mä ainakaan mitään muulla osaa vaikuttaa. Totta kai on tääkin jo vaikuttamista, että me ollaan täällä keskustelemassa aiheesta, että mm, mm. Öö, joo. Mites sä, Arno, oliko sulla
1: jonkinlainen yhteiskunnallinen eetos takana, kun päätit ryhtyä opettajaksi? Öö.
2: Tuskin mä siinä ensisijaisesti, oliko niin, eläkev- <turvallinen eläkevirka. tulut> Pitkät lomat. Pitkät <tulut> lomat, joo. Tota,
1: Aitelihtimisteoria vai mikä
2: no, se No kyllähän siis hi- histori- historiani on se, että Valtsikassa tuli opiskeltua näitä epämääräisiä aineita tai tieteitä.
1: Sosio- Mielikuvaa, että me olemme näissä merkeissä <tulut> Joo,
2: ja mehän olimme pitkän linjan. Opi- Tämä on muuten myös yksi teema. nykyään nuorilla enää ole mahdollisuutta ö, etsiä itseään ja eri tieteitä siellä hmm. yliopistolla, että tämä läpäisee koko meidän koulutusjärjestelmän, tämä kyllä, kyllä. Mikä, mikä siellä breikissä sanottiin, käytettiin termiä, että tästä on tullut tämmöistä kyllä. suorituspaskaa, siellä todettiin hmm. tämä, et, mutta siis tuohon, mitä kysytään... Niin,
1: niin, kuin minä, mulla meni 30 vuotta.
2: Niin, mulla, <laughs> joo, ai, mulla meni 10 vuotta. Et, et, mut, mut, et, mä opiskelin siis siellä sosiologiaa ja, ja, ja filosofiaa ja yleisen yhteiskuntatieteitä. No, samaa tieteitä, makkaraa, joo, sama makkaraa, niin, Niin kyllähän siitä pikkutakin liepeeseen tarttuu aika paljon sellaista yhteiskunnallisuutta, että kyllä mä varmasti näen opettajan tehtävän ja työn yhteiskunnallisemmin kuin ehkä ehkä kollegani keskimäärin just sen takia, että tausta on niin vahvasti noissa Yhteiskunnallisissa tai poliittisissa pohdinnoissa, että en mä näe koulua mitenkään neutraalina paikkana esimerkiksi siinä suhteessa, että se naurattaa semmoinen ajatus esimerkiksi, kun mä opetan elämänkatsomustietoa, että siitä on sanottu, jotkut sanovat, että se on neutraali katsomusaine, mm-hmm. mutta ei meillä semmoista ole olemassakaan kuin neutraali katsomusaine. Me, me ollaan aina sitouduttu joihinkin arvoihin ja, ja, ja jos niitä ei tunnisteta, niin sitä enemmän ne pääsee vaikuttamaan piiloisesti sitten, että... Et, et kyllä. Kyllä, kyllä mä näen opettajan työn, ja siitä pitäisi keskustella enemmän, että mikä on esimerkiksi ää, opetustyön, kasvatuksen ja, ja, ja tämän jo, jo mainitun globaali kapitalismin välinen kytkös. Sehän on ihan harhaista ja, ajatella, on. että meillä on joku hmm. vallitsevasta yhteiskunnallisesta eetoksesta irrallinen hmm. saarike. Koulumaailma pitäisi
1: pyrkiä ö, lu, lujempaan autonomiaan Ma, suhteessa aikalaisvirtauksiin. Mutta mm. ajattelenko ristiriitaa siinä, että kun just ajatellaan, Mä ymmärrän ihan hyvin, että pelätään että opettajat manipuloi oppilaitaan ajattelemaan niin kuin he itse ajattelee. Mutta jos opettajat eivät kerro omia mielipiteitä, niin eihän silloin oppilaat pysty myöskään niin kuin, ikään kuin muodostamaan selkeästi itsenäistä mielipidettä opettajasta riippumatta. Että, että tässä on niin kuin kaksi eri koulukuntaa. Että voin kuvitella, että se, että joku opettaja on erilainen arvomaailma kuin sillä nuorella, niin se voi olla kasvattavampaa, kun se opettaja ei kerro sitä. Tai kun se kertoo sen, kun se ei <laughs> niin, kerro sitä. Niin. Että just siitä syntyy niinku tavallaan tämä. Mutta se on herkkä asia, koska nuori vasta muodostaa omaa maailmankuvaansa. Mutta jollain tavalla, jos opettaja kätkee kaikki arvokysymykset sen takia, että se ajattelee, että ne niinku rupeaa häntä apinoimaan tai hmm. vanhemmat soittelee, että nyt se kulutuskapitalisti vastustaja taas siellä niinku saarnaa. Niin, näettekö tätä mun pointin? Nä, 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 mä,
2: mä, mä näen sen sillä tavalla, että opettajan pitää työssä nyt ilman muuta joka tapauksessa noudattaa opetussuunnitelmaa, että se on se 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 työn ohjenuora. Mutta sitten opettaja ei mun mielestä saa, eikä voi olla semmoinen hajuton, mauton, semmoinen jotenkin, että hänellä on mielipiteitä. Sitten kyllä meidän täytyy hyväksyä myös se, että opettaja saa vapaa-aikanaan kuulua mihin tahansa lailliseen puolueeseen ja, ja esittää erilaisia näkemyksiä. Mun mielestä parhaat keskustelut tunneilla syntyy No mulla on tapana ehkä tehdä sillä tavalla, että mä en välttämättä niin kuin itse ole sitä mieltä, mutta vähän sokraattisessa hengessä niin heittelen siellä erilaisia näkemyksiä eri, eri, eri suunnista, että ottakaa kantaa. Hmm. Mutta kuten todettu, niin mä en semmoisen täydelliseen neutraaliuteen ja arvovapauteen usko ja, ja, ja mun mielestä opettajat saa olla. Mehän tykätään omista koulua, jos me mietitään omia opettajiamme, kyllä kai meillä eniten on jäänyt hyvällä tavalla mieleen se jonkin sortin persoonallisuudet. Ja sit kun esimerkiksi yläkoulussa Lukiossa on ö, opettajia vaikka kuinka paljon, ja niin ei se yksi siellä nyt hirveitä aikaan, kun sitten seura- seuraavalla tunnilla on se konservatiivinen historian opettaja, kun äskeisellä tunnilla on ollut liberaali etema. Eikä se että se mm-hmm. ne tasapainottaa toisiansa. No, Mutta opetussuunnitelman on. mukaan pitää mennä.
0: Mm-hmm. Ja. Niin jotenkin varmaan luottaa, että niitä näkökulmia tulee monta. Kai siinä joku raja on vedettävissä, että mikä on niin kun omien arvojen tunnustamista ja mikä on sitten manipulaation ero. ja mulle niin. tulee mieleen niin kun teatterikoulumista tuntuu, että jokainen niin kun, tunti tai, tai kurssi alkaa, alkaa niin, että tässä ei sitten oikeasti ole mitään oikeaa tai väärää, että ottakaa tai jättäkää, mutta mä ajattelen näin ja sitten mennään, että se jotenkin san, sanotetaan myös se, että näkökulmia ja tekemisen tapoja on hirveän monta.
2: Vaarana toisaalla on, on olemassa semmoinen tietty manip, manipuloinnin skyllä, mutta sitten on toisaalla myös tota, semmoisen karyb, relativismin Joo. karybdis, että mm-hmm. jos me mennään sille linjalle, että ei, ei seistä minkään arvojen takana ja, ja, ja sitten ollaan semmoisen omituisen relativismin suossa. Hmm.
1: Sano Arno, minkälaista teatterista Mikä Mitä teatterimerkkaa sulla?
2: No ehkä tämä on jat- jatkumua tuolle äskeiselle horinalle, niin näistä yliopistoajoista, että j- jonkinlainen yhteiskunnallisuus mua on aina puhuttanut mm-hmm. niin opiskelussa kuin, kuin taiteessa tai jopa viihteessä tai biiseissä, ihan mihin, missä vaan. Ja, 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 tota, jos nyt tämmöistä käsitettä käyttäisin, kuulostaa ihanan 60-lukulaiselta yhteiskunnallinen teatteri, joka ei ole liian alleviivaa, mutta jos mä nyt mietin joku, jos pitäisi joku nimi heittää tähän, niin joku edesmennyt Reko Lundaan mun mielestä teki niin kuin upeata, upeata teatteria, joka toimii kritiikkinä yhteiskunnan arvoistamista vastaan ja, ja niin poispäin. Joo.
1: Muistan sen yhden näytelmän missä ristettiin meidän naapurin Okay, elanto tuolla Roihuoressa. <laughs> mä muistan tämän hienoja esityksiä. Mutta Antti, nyt mä kysyn sulta
0: puolestaan, mikä sun mielestä on koulun merkitys? No sehän on valtava. Varmasti se on niin kuin, äh, jotain... Äh, se, sehän on siitä harvinainen, että se koko niin meidät, meidät melkein kaikki tästä y- yhteiskunnasta niin kuin ikäluokat. Että, että jollain lailla kai se yrittää rauttaa meille, että mitä tuleman pitää, en mä tiedä. Sieltähän me niin opitaan sosiaaliset taidot ja saadaan esimerkit, arvoista, ihan kaikkea. Mutta varmaan se merkitys voisi vielä enemmän sitten olla, näyttää jotain ovia, mitkä voi olla auki. Et ainakin just tota jäin vielä miettimään, että miksei teatteria olisi niin enemmän kouluissa. Että mulle oli koulu niin kuin aika tosi vaikeata ja mua pitkään niin oksetti, kun mä menin mun vanhan yläasteen ohi. Ja sitten teatteri tuli mulle on Onneksi niin kuin ihan muualta eteen, kun olin lopettanut lukion ja myin lehtiä ja sitten yksi kaveri sanoi sieltä, että hei, tiedätkö että tommoista kuin legionateatteri. Mä en ole ikinä ajatellut mitään teatterista. Nyt mä rupesin puhumaan itsestäni, niin kun piti koulusta puhua. Ei, se, mutta e- ehkä just se, että, että voitaisiin valaista jotain, että hei, mitä ihan muuta on? Mitä sä et kotoa saa? Mitä sä voit mm. niin kuin täältä saada? Ja totta kai me sieltä paljon saadaan, mutta... Et niin kuin Mm. Mm.
1: Mä en anna kysyä sulta tätä kysymystä, kun mä oon tässä tai sä oot vastannut jo monta kertaa. <laughs> Sen sijaan mä kysyn tämän mun joka aina saa hämminkin aikaiseksi. Mikä on taiteen merkitys? Ei kauheeta. Mihin taidetta tarvitaan? Öö,
2: no mä mä heitäydän tässä nyt ärsyttäväksi Sokrateeksi ja haastan koko no. kysymyksen. Että, että mä vastustan sitä lähtökohtaa, että asioita tarvitaan johonkin, että onko Tuomas Rantanenkin nyt ö, lipsahtanut tämmöisen välinen rationaalisen ajattelun syövereihin. Ö, Taide on, arvo,
1: taide on arvo itsessään. Latonista ideaa, <tos> todellisen maailman tavoittelu ja niin edespäin. Mä vähän Ma, autan sua, kun sä Mutta
2: mä vierastan semmoista ajattelutapaa, joka tosiaan koulumaailmaan on, on, on jotenkin juurtunut nyt, että mietitään ensimmäisen mitä hyötyä tästä mm. mihin tätä tarvitaan. Entä jos nyt, sitä se ei tarvita, niin se arvo itsessään. Oliko niin. <tos> <Kyllä>, se <menikin tos> riittävän ärsyttävä vastaava?
1: <tos> oli, oli ihan, ja me jaamme varmasti tämän näkemyksen juuri siitä, että koulumaailman, koulumaailman oikeasti pitäisi ajatella enemmän sitä, miksi me täällä ollaan ja mikä on elämäntarkoitus, niin kuin sä sanoit aikaisemmin, eikö niin? Taisin jotain tuommoista puhua. niin, nyt me ollaan valmiita. Tähän on hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaa podcast, tai julkaisee Voimalehti. Minä olen Voimalehden toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään ohjelmassa vieraana ovat olleet koulumaailmasta kertovan Reikin ohjaaja Antti Haikkala ja opettaja Arno Kotro. Kiitos teille arvon vieraat. Kiitos, oli kiva käydä. Ja kiitos. kiitos yleisölle ja seuraavaan kertaan. Kiitos, hei!